1: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e quebrar um espelho dá 7 anos de azar e fazer mestrado um mestrado dá 2.
2: <risos> dá 3, eu diria. <risos> Olá pessoas, eu sou a senhora Reforço Positivo e como diria meu velho pai, conhecimento não ocupa espaço e nunca é demais.
1: Olha. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês. Sobre pós-graduação, o que é uma pós-graduação, é, como que você faz para escolher uma pós-graduação, quais as diferenças que se tem né, entre as pós-graduações. E a gente teve ideia desse tema, né? Conversando com alunos, assim, então na graduação, onde a gente poderia ter né, essas informações, a gente não tem tanto acesso, os professores não conversam tanto com os alunos sobre o que fazer depois da faculdade.
2: Eu iria além, Eu acho que isso aí deveria ser uma instrução dada na escola.
1: Ah, é um sistema de ensino Não. perfeito, né? Pois é. Então, vamos dar uma lidinha nos e-mails, nas mensagens antes, depois a gente continua com
0: o que
1: Paulão, o que é essa
0: cartinha aqui do lado do relógio, do, da tela do computador? Ah, é o e-mail, firmeza. Música
1: Então, primeiro e-mail, a gente recebeu a mensagem do Almir, o branco, tá escrito Almir, o branco, lá do podcast do Player Select, ele é. Hum, tá. Ele mandou uma mensagem aqui, Faliuri, que é o Almir do Player Select, e é sobre o episódio de videogame e sedentarismo. E aí ele escreveu, também acho que o videogame não causa sedentarismo, sou praticante de jiu-jitsu. E adoro esporte e jogo muito. Mas muito mesmo videogame. Dá pra praticar um esporte e jogar videogame de boa. E ele mandou até uma mensagem aqui, ele falou Não cai na pilha do Marlos, que é outro podcaster lá do Select que gravou com a gente. Uhum. De colocar a música Pense em Mim no final do programa. <risos> que ele falou, duvido você colocar a música Pense em Mim. Eu coloquei porque achei engraçado. E ele falou que teve uma vírgula sonora que eu usei no programa, que era do jogo do Enduro. Achei que ninguém ia reconhecer essa vírgula sonora. Sabe o jogo do Enduro? Vixão. Do Atari? Né? Aquele jogo do carrinho? Faz. Ah, tá, tá. Então eu coloquei lá, pensei que ninguém ia reparar e ele reparou. E eu não ia reparar nunca. E aí ele terminou abraço e continue com ótimo trabalho. Então valeu, Almir. Eu sei que estou ouvindo, hoje mesmo tá ouvindo o podcast de vocês aí. É, obrigado pela mensagem. E eu também estude, eu compartilho que não tem nada a ver jogar videogame sem ser sedentário.
0: Então, esse e-mail é do Mário Nunes e ele comenta: Prezado professor, eu vivi o auge do problema dos pitboys em 1990. Ah, eu não lembro muito porque eu nasci em 84, mas depois <risos> eu, eu vi alguma coisa sobre. Bom, vamos lá, e aí o que, que ele diz? Que gostaria de ouvir seus comentários de como formar um jovem numa arte marcial, controlando a agressividade. Pois para nós leigos, parece que a autoestima excessiva pode levar esse jovem a querer se impor pelo aparente caminho mais fácil à violência. E as crianças que treinam como conseguem evitar que não agridam as que não lutam. Isso é uma pergunta dele. Verdade que hoje em dia não lemos notícias de praticantes de Jiu Jitsu agredindo gratuitamente leigos em festas e boates como nos anos 90. Principalmente pelo uso de câmeras e repercussão na imprensa, mas nas, nas academias tem sido passada formação moral. Isso também é uma pergunta dele. É, o profissional de educação física aqui é fundamental para a formação do lutador cidadão aí ele agradece é o Mário Nunes, 58 anos, médico de Niterói, obrigado pelo seu e-mail Mário,
1: então o que ele pergunta a gente vai comentar um pouquinho né, no episódio mas eu acho que existe sim uma disciplina tem como um professor de arte marcial, né, passar essa disciplina toda para evitar que as crianças briguem ou se envolvam em lutas, né de graça, assim, sem, sem necessidade, né? Sim, a, a maioria das, do que preza
0: a arte marcial, né, a própria disciplina dela, realmente é para controlar a agressividade, né? Então você faz uma atividade que sim é agressiva, mas para você controlar a sua agressividade interior. Então, uhum. por isso que, que se faça... Que se fala tanto da disciplina da, da arte marcial, né? Aquelas mães que falam Ah, meu filho é muito briguento, muito agressivo E aí coloca numa atividade marcial Numa arte marcial Pra controlar essa, essa agressividade Porque ele vai usar ali naquilo, naquela aula E ele acaba conseguindo Acaba conseguindo é, reservar essa agressividade, né? Saber controlar ela e usar no
1: momento certo Mas em contrapartida também, né? Existem academias onde... Se passa somente a técnica de luta, vamos dizer assim, não diria nem que a arte Marcial, né? Sem essa parte ética, né? Sem essa parte Sim. de disciplina mesmo, de autocontrole. E aí eu acredito que ocorreu como esses pitboys que ele comenta de, dos anos
0: 90. É. Porque aí o que, que vai acontecer? Vai depender muito do professor. Então, se o professor não é um, um bom caráter, um, não é um bom prestador do das artes marciais ele vai ensinar errado para os seus alunos e aí vira uma bola de neve aluno ensinando outros ensinando outros e aí provavelmente tenha sido isso a causa do, dos pitboys. É. então
1: valeu mário e o último e-mail do tiago soares nós recebemos três e-mails dessa vez hein tá bom tá bem é tiago soares ele é professor de educação física não colocou a idade aqui então ele deve ter aí vamos 32 anos e ele deve morar em Jacarepaguá. Sim. Ele marcou aqui: Boa noite, conheci o podcast há pouco tempo, agradeço a iniciativa. É sempre bom revisar o que sabemos, aprender mais e ouvir opiniões diferentes e com base estruturada para poder ampliar os horizontes com segurança. E graças ao senhor professor Yuri. Uhum. Paguei de maluco voltando do trabalho. Na ansiedade de ouvir todos os casts, estava ouvindo no trem, quando caí do banco, ao ouvir o seu relato de doação de sangue com um amigo querendo dormir e você chutando ele e chamando da enfermeira.
0: Cara, essa doação de sangue é muito engraçado. Esse
1: podcast é mais engraçado que tem, eu acho, cara. Então, valeu, Thiago. Tomara que a gente ainda dê muita risada nos podcasts. E, e realmente, quem não ouviu, vai lá no episódio... Será que é o 4? Não lembro qual que é. Foi um dos primeiros. Isso, procura a doação de sangue Que estava tá muito engraçado mesmo Queria mandar uns abraços rapidinho aqui Pro Matheus Mazotti, Luiz Gustavo Lá da, da Unip, abraço pessoal lá da Unip Ralph de Oliveira Que comentou aqui um, umas postagens Hoje, também elogiando o podcast E o site E a Glaucia Rosa que também está sempre participando Lá nos comentários Isso aí, abraço então eu queria deixar também aqui um aviso se você ouve o podcast Dragões de Garagem ou se você não ouve, recomendo vocês ouvirem, também é um podcast de ciência, mas ele é abrangente, não é específico de treinamento igual o nosso. E o episódio 51, o penúltimo, foi sobre educação física, foi sobre ciência da educação física. E aí ele convidou, me convidou, convidou outro professor... Com a participação de mais de dois integrantes lá do podcast, a gente conversou um pouquinho sobre, né, de forma geral, sobre educação física. Tem bastante coisa lá sobre as pesquisas, sobre o mercado de trabalho. Então dá uma olhadinha lá, se chama Dragões de Garagem Podcast. No Google você acha facinho, é o episódio 51. E se você tiver interessado em receber uma periodização de treino aqui, montada por mim ou pelo Jumar, né, pelo pessoal do 4015, a gente tem essa opção, você vai lá no menu Serviços do site da página clique em periodização do treino tem todas as informações, o que, que seria a periodização do treino de forma bem rápida. É um planejamento de um treinamento de força. A gente acredita que o treinamento né, ele tem que ser planejado e dosado. E essa é uma das formas que a gente encontrou também de nos ajudar, né? Como o site não, não gera nenhuma renda, a gente oferece serviço para poder também ajudar nos custos, nos gastos do site, nos nossos custos pessoais, né? Para comprar, comprar suplemento, <risos> pôr gasolina Leite. Carro, Leite. <risos> frango carne, essas coisas todas aí que a gente precisa para gravar o podcast. <risos> então, se você quiser mais informações, entra lá no site ou manda um e-mail que a gente responde. E último aviso, aqui uma academia aqui da Baixada Santista, né, onde nós moramos, a Praia Grande, ela está oferecendo um curso que é de Ciência e Treinamento de Força. Eu sei que não são todos aqui do litoral que vão poder comparecer, então eu vou deixar um link com mais informações. Mas se você, eu vi que na divulgação outras pessoas se interessaram de outros lugares. Então se você tiver interesse de levar o pessoal do 4715 para fazer um curso no um final de semana, alguma coisa na sua cidade, entre em contato com a gente, que é só de tentar montar uma turma, né? A gente vê direitinho como faz o, o, os custos de, de tocamento, de hospedagem. A gente pode montar um final de semana aí de um bate-papo e trazer algumas novidades aí para vocês.
2: E um último aviso...
1: Você Desculpa
2: ia... a voz rouca de hoje.
1: É minha esposa que ia gravar e de última hora perdeu a voz. Mas o dia
2: dos namorados está chegando é. e faremos novamente um podcast Sobre os amores da academia Então mande sua história Para a gente conseguir ler o seu e-mail no dia
1: É verdade Esse podcast vai ser muito legal you don't know the power of the dark side. Então se você tem uma história romântica Que você passou na academia Compartilhe com a gente Pode ser na faculdade também Isso, na faculdade Qualquer história romântica Vamos abrir, né? Todos têm,
0: todos têm nenhuma, né? Pra contar. Rolante.
1: E se você tem aí uma pretendente que ouve o nosso podcast você quer deixar uma mensagem pra ela, pode mandar aqui, nós vamos selecionar as mensagens menos pornográficas <risos> e nós vamos ler e deixar o teu recado de amor. Pode e... fazer
0: revelações também, pedidos de casamento.
1: Tudo, tudo. Pedido pra... Como que era o orixá lá da... da, da, <risos> da do Romero amor. de algum. O Romero de algum. O Romero de algum. Romero.
2: Bero. Bero? Romero.
1: <risos> Roberto.
2: <risos> Roberto. <risos>
3: Roberto,
1: Roberto, Roberto, Roberto,
2: Roberto, Roberto. Ele não é o ele é o pai dos pais. Ah,
1: então tá. Você então vai. É o pedir pai a... do Santos. <risos>
3: o senhor veio? Ah, de algum lugar, entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta para variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
1: Nesse primeiro bloco nós vamos falar o que, que é uma pós-graduação. Então nós vamos falar de uma forma geral né, o que, que a gente acha que seria uma pós-graduação, né, nosso ponto de vista, é, quais são os títulos né, que você consegue. E aí se você tiver ouvindo, vinho, tiver uma opinião diferente, quiser falar alguma coisa, comenta aqui embaixo né, do, da postagem na seção dos comentários. Então senhora, reforço positivo, o que é uma pós-graduação?
2: Pós-graduação é um curso que te especializa após a graduação, como o próprio nome já diz. É hum. algo que vem para complementar aquilo de interesse seu durante a graduação, que passa muito batido, muito rapidamente. Então é um título que vem a somar que você se torna especialista em um determinado assunto. Hein?
1: Isso, Tá. Então, aí você falou duas coisas que eu acho que na minha cabeça encaixam com pós-graduação. Pós-graduação é tudo o que você faz depois da graduação, só que isso vai te trazer um título e ele vai sempre ser direcionado a alguma especialização, né? Você vai se aprofundar em alguma parte isso. de um conhecimento que foi passado de forma superficial na graduação. Uhum. E qual que é a importância que você vê, né, com relação a pós-graduação.
2: Eu acredito que as pós-graduações sejam importantes para que a, o profissional tenha a, a oportunidade de se especializar em algo relacionado à sua prática. Então, por exemplo, você acaba de se formar como educador físico e quer trabalhar em escola. Será que só aquelas suas aulas de psicologia, de educação física escolar, de licenciatura lhe dão base para você ser um bom profissional? Para lidar com as adversidades dessa atividade então eu acho importante assim essas pós-graduações para que a pessoa consiga se aproximar ainda mais daquele tema de interesse, além de se capacitar mais enquanto profissional.
1: e eu acho que a pós-graduação também ela abre novas portas no sentido do conhecimento, porque você começa a prestar a saber que aquilo que você conhecia antes, que você achava que era, né, a verdade, ou que você achava, ó, oh, agora eu entendo tal coisa, e quando a gente sai da graduação, a gente acha que sabe tudo, né? Uhum. E aí você entra numa pós-graduação, e você vê que o que você sabia era 1% do, do tema. E isso é, por um lado, né para algumas pessoas isso é motivador. Você fala, pô, eu preciso estudar muito ainda, né? para chegar a me aprofundar nesse tema. E aí, eu separei aqui os títulos que você pode receber em cada pós-graduação. Então imagina assim, que a pós-graduação ela ela vai te dar algum título né como o reforço positivo falou e aí você precisa né cada tipo de pós-graduação ela vai te dar um título diferente
2: dos títulos que você separou né você colocou especialização mestrado e doutorado né uhum. pós-doutorado e livre-docência um especialista, né? As especializações são são cursos assim muito amplos. Dentro da categoria especialização, eu colocaria barra aprimoramento, que são aqueles cursos fornecidos geralmente dentro de instituições, como o um profissional já formado. E que demanda uma prática dele. Por exemplo, no meu curso de pós-graduação em psicologia hospitalar, ele era considerado um aprimoramento também. Então, eu ficava de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, dentro do hospital trabalhando, né, atendendo os pacientes nos, nos diversos locais do hospital, mas eu, eu também tinha a carga horária teórica. Então, eu tinha aula, eu tinha prova, eu, eu tive que apresentar um, um trabalho de conclusão. Então, isso, essa carga horária teórica, me deu o título de especialista. Só que também existe os aprimoramentos que não dão esse, esse aporte teórico que você sai com o título de aprimoramento. Então, essa seria a diferença.
1: E o aprimoramento também tem a carga horária bem maior que 360, bem, Olha, né?
2: o meu aprimoramento do Hospital das Clínicas, a carga horária foi de quase mil horas.
1: Nossa Senhora.
2: Porque era, como eu falei, durante um ano de segunda a sexta, das 8 às 5 Então, bateu quase lá. Acho que dá 1.900 e poucas horas.
1: Então, em primeiro lugar, se fosse colocar Na minha hierarquia, a gente colocaria A especialização, né, que tem 360 horas
2: Geralmente duração de um ano, um ano e meio
1: Você usa só os finais de semana, né Pra fazer as aulas é, E aí, em segundo lugar, a gente colocaria né, O aprimoramento, que aí já tem Muito mais horas, né é.
2: O que acontece é que a, a título Assim, de hierarquia A especialização tem mais peso Que o aprimoramento, por incrível que pareça uhum. né? Em alguns concursos públicos por exemplo, se você só tem o diploma de aprimoramento, ele não entra como uma especialização Caramba. por mais que você se ferrou durante um ano duas mil horas da sua vida você não, às vezes não conta aquelas provas de título que você ganha ponto pra passar em concurso público ou pra ganhar um adicional né, em salário, você não ganha com o título de aprimoramento porque é, falta a carga teórica complicado né? Mas eu acho que assim em termos de aprendizagem, o aprimoramento é muito rico, porque é o primeiro contato que você né, vem a ter com a prática. Geralmente as pessoas optam por fazer os aprimoramentos assim que saem da faculdade e... É a vida real ali, sabe? Depois de cinco anos de fantasia, no caso da psicologia, né? Cinco anos que você fica ali pensando como vai ser a realidade, no ano seguinte você se depara com ela.
1: Uhum. Tapa na cara.
2: Tapa na cara. E o que é engraçado, assim, interessante, você, educador físico, que é o maior público aqui do 4 série de 15, no Hospital das Clínicas eles oferecem aprimoramento pra educador físico.
1: É, inclusive eu falei isso para meus alunos hoje se até Se eu não
2: me engano no INCOR Que é o Instituto do Coração né, Um hospital super renomado O educador físico tem espaço no hospital também
1: Se você quiser né, Se você que é educador físico Você saiba que existe essa opção também De você trabalhar dentro de um hospital né.
2: É um outro campo de trabalho Interessantíssimo isso, e
1: Poucas pessoas né, Eu conversei até hoje na sala E muitos alunos não sabiam que existia essa possibilidade é
2: verdade. Tá vendo como as especializações abrem os e É, é.
1: E aí, uma terceira categoria, um terceiro título que você consegue... Se uma seguir hierarquia, vamos dizer assim... Seria o mestrado, né? Quando você se torna mestre.
2: Eu faria, assim, talvez uma divisão entre especialização e aprimoramento e mestrado e doutorado. Se você não tem interesse algum em seguir a carreira acadêmica, ou seja, da aula em universidade... O mestrado... Eu acho que os títulos de especialização valem mais... Vai nem mais no sentido de, de você adquirir conhecimentos específicos naquela área que você tem interesse. Me corrija se eu estiver errado. E em menos tempo e em temas parecidos. Então, sei lá. Você pode fazer enquanto educador físico uma especialização em psicologia do esporte, em psicomotricidade, em coisas que vão se conversando e ter uma, uma gama, assim, maior de prática para atuar. O mestrado e o doutorado, eu acho que cada vez você vai se fechando mais para um tema. né uhum. E And... Não sei se compensa você querer chegar num doutorado se você não tem a ambição de ser professor. Não sei.
1: É o que eu penso assim, eu acho que existe essa, não sei se seria uma limitação, né? Mas no mestrado no doutorado você realmente se aprofunda em uma área. Mas você é o que eu chamaria que a gente consegue ter hoje de iniciação científica de verdade, que você consegue entender o que é a ciência por trás da sua profissão, particularmente que você, né? Entra na, na, na área acadêmica. E eu acho que uma vez até uma pessoa comentou é, ah, se todo educador físico fizesse mestrado, não ia ter ninguém dando aula eu acho que não necessariamente uma coisa exclui a outra, você pode por exemplo, fazer um mestrado e você ser professor, dar aula ser personal, e eu acho que aí você torna seu serviço melhor, mais, mais pautado mais preocupado com questões científicas, eu acho que se a nossa formação como na graduação na especialização desse uma base acadêmica no sentido de você entender o que é a ciência a importância da ciência na tua profissão eu acho que aí sim
2: mas eu acho que aí que tá porque se você for fazer uma boa especialização você ganha essa base o que, Ai, que não, acontece tá, hoje é. em dia não, né, discriminando mas existem muitas educações a distância de qualquer instituto, de qualquer faculdade que você faz em assim, oito meses, né, em cinco meses você não faz, você pede para alguém fazer para você, só para você ter o título, então eu acho que nisso vai empobrecendo. Se você procura uma faculdade bacana é, um, um instituto bacana, alguma né, instituição renomada eu acho que você consegue essa base sim de dar importância ao valor científico da sua prática. Uhum. Né? Existe uma pós-graduação aqui na Baixada Santista, é, num tema muito interessante que cabe a vários profissionais e eles, com exigência para te entregar um currículo, o um diploma eles exigem que você publique o seu trabalho de conclusão de curso numa revista acadêmica hum. uma revista científica então eu acho isso bacana né? Eu, é, lógico que eles vão te dar a base de como fazer isso, mas é um pré-requisito então você tem que fazer um trabalho de qualidade você tem que entender que a tua prática está relacionada a uma ciência e, e que você e deve se envolver, né,
1: com a ciência
2: então eu acho que se você fizer uma especialização séria, ela abarca essa questão da consciência científica da profissão. Né? Uhum. Mas não, eu concordo com você, eu não acho que o mestrado exclua a prática, muito pelo contrário, eu acho que você também ficar só na academia... Aí eu tenho que tomar cuidado com o termo, né? É, quando
1: a gente fala academia agora, é a área acadêmica, é,
2: né? Você ficar só na área acadêmica te empobrece. Porque uma coisa é você estar tá lá é, teorizando com seus livros. Outra coisa é você estar tá lá com a população, é, em campo, investigando, né? Trabalhando com aquilo. Eu acho que realmente uma coisa não exclui a outra. Mas se você quer adquirir conhecimentos no menor tempo possível, voltado mais para uma questão prática, eu acho que as especializações abacam mais. E
1: aí entrando então para os outros dois títulos que é o mestre que a gente estava falando que é a sigla né, MS, que é Master of Science como se fosse mestre em ciência né? então quando você entra no mestrado você vai ter um título que é mestre em determinada área, então você pode ser mestre em psicologia, então tem várias áreas, na educação física não existe mestre em educação física, você pode fazer por exemplo, um mestrado em farmacologia, então você Educador físico vai estudar algum fármaco que melhora a, a condição aeróbia, por exemplo aí você pode fazer o um mestrado igual eu fiz é, em ciências da saúde então você vai escolher uma área que ela vai abranger um tema que você gosta de pesquisar e aí você vai receber o título de mestre nessa área né então você não vai ser não são todas as profissões né que eu quero dizer que você pode ter um título de mestre né
2: a psicologia eu acho legal nisso você pode ser mestre em psicologia clínica mestre em psicologia experimental mestre em psicologia social mestre também em da saúde, como psicóloga, como psicóloga né? é, enfim, tem, tem vários temas específicos assim da, da psicologia que dá pra você adentrar é no título, mestrado.
1: Né? Outro nível que você chega, né? Na verdade, é, não são níveis, porque você pode optar por não fazer um mestrado e já ingressar direto no doutorado. Uhum. É, mas aí, próximo, próxima etapa, vamos dizer assim, próxima pós-graduação seria para você ter o título de doutor, ou como a gente chama de doutorado. Doutorado, a gente tem a sigla de PhD, gente tem, muita gente confunde, né? PhD com pós-doutorado, que acha que é, que é o PhD é pós, mas na verdade a sigla em inglês para um doutor é PhD, em, aqui no Brasil a gente usa o Dr, só que com D maiúsculo. Dr minúsculo seria doutor de médico, doutor de advogado, né? Quando você tem o título de doutor, aí é um D maiúsculo. E o PHD, a sigla, significa Doctor of Philosophy, que é o PH né, de Philosophy e o D de Doctor. Então ele é uma titulação, né, apesar de chamar doutor em filosofia, tem gente que traduz assim, é a como se fosse conhecedor da filosofia, mas a filosofia aí está relacionada com o conhecimento, não como a, a faculdade de filosofia, né? Então o Ph.D, né, o título de doutor, é, tem esse significado como se fosse fosse um doutor em um conhecimento, né, filosófico.
2: Vale a pena destacar o tempo de duração desses cursos, né? O mestrado, em média, tem um tempo de duração de um ano e meio a dois anos e meio, dependendo da instituição. Né? A regra geral são dois anos é. e o doutorado são quatro anos. Também, a depender da instituição, de 24 a 48 meses.
1: E esses tempos eles foram reduzidos, né? Alguns anos atrás, o mestrado tinha cinco anos. Jesus. O mestrado tinha três anos e o doutorado tinha cinco. Ah. E o MEC foi reduzindo essas um pouco essas etapas, reduziu a quantidade de créditos que tem que cumprir tudo, para ver se aumenta o nível de mestres e doutores, né? O MEC, né, o Brasil, ele pensa assim, se eu acelerar o processo, eu formo mais e é melhor. Então, eu tô pensando na qualidade. E, às vezes, eu acho que o mestrado tinha 4 anos antigamente. Meu Deus do céu.
2: Por isso que eu volto a ressaltar, né? Já que a gente não pode depender do MEC, que tem umas diretrizes, às vezes, um pouco esquisitas, que a gente procure instituições de qualidade, sejam elas públicas ou particulares, Pra gente garantir que pelo menos aquele conhecimento tá vindo com qualidade, que aquele tempo de dois anos vai ser o tempo suficiente pra me preparar para aquilo. Porque diploma de fundo de quintal não dá.
1: É, verdade. E aí a gente tem o que algumas pessoas têm dúvida e chamam de pós-doutorado. Na verdade, o último título que você tem, né, é doutor. E aí, pós-doutorados não é um título ah, que você pode fazer, não. Não existe um curso, vamos dizer assim, que você grande é. título de pós doutorado o que você consegue fazer é o que você ingressar em algum grupo de pesquisa, trabalhar algum tempo. Por isso que isso acontece muito no exterior. No exterior você pode ter o doutorado e aí você vai escolher fazer um pós doutorado, o que significa você vai sair da instituição que você trabalha e pesquisa e vai ser contratado por outro grupo de pesquisa para trabalhar com eles num projeto. E eles chamam isso lá de pós doutorado. Então você vai receber um, uma quantidade de dinheiro para trabalhar em uma pesquisa, em um projeto é, e é o que eles, né, lá para eles isso é o pós-doutorado né? e aqui no Brasil não tem nada como pós-doutorado como eu falei, o que você pode fazer, né é que eu não vejo ninguém fazer isso dentro do Brasil mas você vai é, participar de uma instituição com outros doutores e outros grupo de pesquisa e ficar um tempo aprendendo lá com eles, na verdade pesquisando com eles, é o que a gente chamaria de fazer né, um pós-doutorado, mas você não ganha título nenhum. E um outro termo também que as pessoas usam e às vezes confundem é livre docência na verdade ela é um título que você ganha dentro de uma instituição, então por exemplo as universidades públicas ou particulares também, né? Que dão cursos de nível superior, né? Pós-graduação, estrito senso, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Ela tem uma vaga para livre docente, e é o que você precisa fazer. Tem vários pré-requisitos que mudam de instituição para instituição, mas geralmente você tem que ter uma produção acadêmica significante, você tem que ter às vezes cinco anos como doutor, você tem que ter experiência uhum. em centro de pesquisa, e aí você vai entrar nessa universidade e concorrer, fazer um concurso e concorrer à vaga de livre docente. Interessante. Aí se você passa, né? Você entra naquela cadeira lá da, da, da instituição, aí você é o livre docente na área e tal.
2: O que eu costumava brincar com algumas amigas: você tá livre pra falar o que quiser sem ter que fazer referência a ninguém.
1: <risos> Tem gente que fala isso, né?
2: Você é a referência.
1: Um professor me falava: eu quero brever pra falar besteira. <risos>
3: De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu estou cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta para variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, Cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
1: E aí, qual que é a diferença entre as pós-graduações que vocês vão ver, estricto senso e lato senso? Então, as pós-graduações estricto senso, que eu peguei a tradução aqui, que seria de sentindo estrito, né? que é o que a Reforço Positivo falou que aí é o doutorado o mestrado, que você, você vai se aprofundar muito numa área específica, estrita né, do conhecimento, e tem as pós-graduações Lato Senso que eles traduzem como sentido amplo que aí é a especialização o aprimoramento, né então você vai é, abranger uma área maior de conhecimento e se aprofundar né, em uma área um pouco mais ampla.
2: Uma categoria que você não colocou, porque não é Requisito você ser graduado já. São as extensões. Eu acho que são cursos interessantes. Às vezes os, os últimos anistas podem fazer. E eles dão só aquele gostinho de um determinado tema pra ver se você se interessa. Então são cursos muito breves de 40, 60, 80 horas.
1: Mas não dão um título aí, né?
2: Dão um título de extensão em alguma coisa. Como aquele que eu fiz em extensão em perdas e luto. Então, putz, gostei. Quero saber mais. Aí eu posso usar uma especialização, mestrado, aí segue a vida.
1: O título de extensão é igual quando você faz na loja de perfume eles dão aquele papelzinho de perfume que você cheirar. Ixi, aquela
2: mostrinha grátis. <risos> <risos> que vem no vidrinho pequeno e você quer mais? É. é isso, os cursos... Diz. Ah, além de serem mais acessíveis financeiramente, são cursos mais em contas, mais em conta pela duração, né? Cursos de introdução, esses cursos que você pode fazer durante a faculdade, né? Não compromete, não exige um, uma formação mínima e que já vai te dando algum norte aí pra você não chegar no último ano da faculdade panguando sem saber o que você quer da sua vida.
1: Hum. E aí o que a gente espera, né? Que você que tá pensando em fazer uma pós-graduação, tipo gente podia patrocinar esse episódio, né? Com a, a pós-graduação, pós né?
3: O um dia,
1: né? E aí, o que você espera de uma pós-graduação? você está pensando em fazer uma pós? É, você tem algumas expectativas, né? Uhum. Se você seguir para a área Lato Senso, né? Que são as especializações, extensões aprimoramento, então você vai estar tá procurando um conhecimento prático, né, ou um conhecimento teórico amplo nessa área e você busca mais é um conhecimento sobre um tema, né? Eu acho que quando você está procurando após a graduação,
2: eu acho que é muito legal você ser especialista em alguma coisa, né? Ter um curso de especialização uhum. porque te ajuda a abrir horizontes. Eu acho que assim, como você falou, essa hierarquia não precisa ser respeitada. Eu não preciso ter primeiro uma especialização para depois fazer mestrado para depois fazer doutorado. Mas eu acho que acaba sendo um processo natural. Porque é a partir da, da especialização que você vai ver se é aquele tema que você gosta. Se te surgiu um interesse, você vai, né, e for você gostar dessa área mais de pesquisa, porque o mestrado você tem que gostar disso, né? Você vai querer levar adiante, chegar no doutorado. Então eu acho que as especializações são muito bacanas por conta disso. E tem muitas especializações que se casam. Vou dar o um exemplo da psicologia, que é a minha área de conhecimento. Vamos supor, existe a pós-graduação em psicologia hospitalar de repente você fazer uma pós-graduação em perdas e luto, porque tem tudo a ver com ambiente hospitalar, ou então fazer uma de hospitalar e psico-oncologia que também tem tudo a ver, né? E
1: você vai ligando, né? Você cursos. vai
2: ligando uma especialização na outra, né? Também não adianta fazer uma em, em psicologia da educação, uma na psicologia é... sei lá que a, a psicologia é uma área interessante que muita coisa se conversa, mas sei lá eu queria ser psicopedagoga e fazer uma em psico em gerontologia, tipo, eu tô Trabalhando com dois extremos. A terceira idade é a infância. Então
1: é bom uhum.
2: as pós-graduações irem se conversando, né? Nossa, isso... uma
1: posição de zumba e depois de karatê, né?
2: Zumba é com o Gilmar. É,
1: então. Ele tá, inclusive, ensaiando. Né?
2: <risos> é, por isso que ele não participou hoje. Mas eu acho interessante isso que te enriquece Então sei lá, sou uma psicóloga hospitalar Especialista em, em psico -oncologia, Uma coisa vai complementando a outra né? Não yeah. é meu caso, mas só assim
1: E aí se você quiser Iniciar uma carreira acadêmica Como eu falei, você pode entrar igual O Reforço Positivo fez o aprimoramento No Hospital das Clínicas teve um super Suporte né, de iniciação Científica lá dentro e, e, aí, e aí você pode optar Por entrar direto no mestrado Você é, tem muitas Pessoas que acham que você tem que seguir essa linha, fazer uma pós-graduação de especialização, depois fazer o mestrado, depois fazer o doutorado. Não precisa. Se quiser, você pode ir direto para o doutorado. É, isso é uma convenção, vamos dizer assim, que adota, se adota no Brasil.
2: Mas será que um, uma pessoa que termina a faculdade com 21, 22 anos tem uma maturidade acadêmica para fazer um doutorado? Então, se tem, são muito poucos.
1: No, por isso que no Brasil é feito dessa forma, né? Nos Estados Unidos, que é o que, que eu tenho mais exemplos, é, você pode fazer direto no doutorado, porque lá eles dão uma base científica já na graduação, né? E o doutorado nos Estados Unidos. É diferente, você não entra num programa de doutorado dos quatro anos. Você entra, você recebe uma carta de aceite lá. Você vai ficar dois anos pesquisando e batalhando para que essa carta seja válida, e acabou os dois anos. Aí um, eles fazem um, uma, uma reunião e falam assim: ó, você provou que você pode ser um, um pesquisador contribuir para a área acadêmica. Aí, entre aspas, você entra no doutorado, né? Entendi. Então, tem essa diferença do Brasil para, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, em termos gerais, se você quer seguir para uma área acadêmica, você quer entender o que é ciência, o que é uma pesquisa, participar de pesquisas dentro da sua área, né? Da sua área de conhecimento, aí a gente sugiro você optar pelo mestrado ou, se você quiser tentar direto, um doutorado. Eu já vi gente que tentou e é, não conseguiu aqui no Brasil.
2: Eu daria uma sugestão para quem tem, né, se sentiu instigado com isso. Procure a iniciação científica que tem na sua faculdade. Toda faculdade tem um, um programa de iniciação científica. Que Ó.
1: ninguém dá bola, né? Que, que ninguém dá assunto. bola.
2: As faculdades particulares, às vezes, ganham os alunos porque algumas iniciações científicas dão desconto na mensalidade, se você procura por isso. As faculdades públicas, em geral, elas já têm um fomento maior em relação à pesquisa. Mas não seja Zezinho. Vá atrás disso, assim. Ah, é mais trabalho, já tô atolado. Aproveite a sua. É, acadêmica. Isso vai fazer muita diferença lá na frente. Se você já conseguir publicar um artigo, se você conseguir entender como é que monta um projeto, como é que desenrola um trabalho. Só o TCC não dá essa base.
1: Ah, isso é verdade. Que
2: algumas faculdades hoje em dia tiram o TCC, né? Só pra melhorar a qualidade.
1: E aí outra vantagem, né, além do conhecimento teórico, do conhecimento prático, de você iniciar uma carreira acadêmica, né, começar a entender o que é a ciência por trás da sua profissão, também tem o network, que é um dos fatores interessantes que dentro de uma pós-graduação, aí você já vai conhecer outras pessoas que têm um interesse bem parecido com o seu, você vai ser orientado por professores que têm né, uh, interesses de, de pesquisa, de estudo, uh, interesses em comum com os seus, e aí você começa a ter contato, contato com oportunidades, Às vezes, uma oportunidade de trabalho de uma, em uma área né, que, que você está se especializando, que você está estudando, se você que, quer entrar na área acadêmica para ser professor, para ser docente, você pode ter contato com coordenadores de curso, professores de curso, e aí o network que as pós-graduações te oferece, se você souber aproveitar isso, também você cresce muito como profissão né? dentro de uma pós-graduação.
2: E assim, eu acho que quando você está nesse segundo patamar da sua formação, que é o que vem depois da faculdade, seja é, tem uma maturidade, diferente de quando você está no primeiro ano da faculdade, você se envolve com aquilo. Então, é bom a gente andar em novos lugares, novos ares. É, eu lembro quando eu estava lá na... Fazendo a minha especialização em hospitalar, eu estudava muito na biblioteca de medicina, da faculdade de medicina da USP. E, e aquele ambiente te dá vontade de ser melhor, te dá vontade de estudar, de querer saber mais, de tem valorizar um astral, né? aquele diploma que você tem. Parece que os deuses da sabedoria estavam lá, assim, <risos> né? Os grandes nomes <risos> da medicina do país já passaram por lá. Então, é... é quando você está no meio de pessoas que se interessam pelo estudo, isso te cativa de alguma forma isso só te faz melhorar, então... É, isso explica. é legal tem
1: falado isso, porque a gente é muito influenciado pelo ambiente né, oh. que a gente tá. Uhum. Às vezes você fica vendo, você entra num laboratório, você fala, pô, que laboratório legal, aí você vê o pessoal fazendo pesquisa lá, é, você conversa com outros professores, Como, quanto que não acontece de a gente apresentar, de a gente assistir por exemplo, uma defesa de uma tese de mestrado, é, doutorado, aí você vê um pesquisador conversando, falando, você fala, pô, esse cara é, é legal, aconteceu queria... isso
2: comigo quando eu vi a sua Festa de mestrado, né? Aquele professor que veio da UFSCAR, que é aquela faculdade, né? Federal uhum. São Carlos, para quem não conhece, uma baita faculdade aqui do estado de São Paulo, e falando de alguns estudos mais fisiológicos da psicologia. Eu fiquei tão encantada com o jeito dele falar, com a simplicidade dele. O cara, é doutor, né? Um nome, orientador do orientador, né? É,
3: o é cara é super.
2: Eu comprei o livro que ele falou, né? Tá comendo não. <risos> Devia ter conversado mais algumas horas com ele pra eu continuar lendo o livro. <risos> Mas. Pra você ver que às vezes uma, um contato Mesmo que superficial Mesmo de poucos, poucas horas Te cativa, te motiva, instiga né? Te motiva Te leva a querer ser melhor Eu acho que, que é isso que independente da profissão Que você escolheu né Como né, eu já disse aqui é a gente tem um público maior De educadores físicos Mas se dediquem a serem os melhores Naquilo que vocês se propuserem a fazer os
3: De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta para variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
1: E aí, como que você pode escolher uma pós-graduação? maior parte das vezes você pode ter acesso a uma pós-graduação de uma universidade pública ou uma particular. As duas vão ser pagas, né? É, pública tem pós-graduação gratuita?
2: Tem. Os aprimoramentos, além de serem gratuitos, você recebe uma bolsa da Fundap, que é uma fundação do governo aqui do estado de São Paulo. As residências também te proporcionam uma bolsa.
1: Então você tem aí a opção de escolher, estudar, tentar passar num concurso que já é mais difícil, né? né para você conseguir uma pós-graduação sem ter nenhum custo ou você escolher pagar uma pós-graduação.
2: Para entrar nessa, por exemplo, no aprimoramento e nas residências, que a residência não é só para médico, nós profissionais da saúde também podemos fazer residência. É dura dois anos, a bolsa o auxílio é um valor interessante e também é 12 horas por dia dentro das instituições então, às vezes um ano em ambulatório, em unidade básica de saúde uhum. e outro ano no hospital né? é
1: uma terapia intensiva né?
2: eu entendo mais essa área da saúde por isso que eu estou dando esses exemplos, mas você tem que fazer uma prova, né no caso do aprimoramento, existe aqui na baixada, também prestei pra cá é diferente, era só uma prova no caso do hospital das clínicas você faz três provas praticamente: uma objetiva, uma dissertativa e a entrevista pra você poder entrar. Entrando, você ganha uma bolsa que dá pra você sobreviver no mês daquele jeito, mas você não tem custo nenhum com, com o estudo.
1: E aí é até tá legal a gente vai puxar pra esse gancho de como, né, que a gente vai entrar é, que, pô, você tá vontade de fazer uma especialização um aprimoramento, né, como o Reforço Positivo comentou, nas especializações, né, você geralmente se matricula só, né, você vai pagar e você não, não vai, você pode concorrer a horário igual quando eu fiz uma especialização na Unifesp, eu fiz uma prova para saber se eu poderia fazer ela de sábado, que tinha a opção de fazer duas vezes por semana no sábado, como todo mundo queria sábado, quem fosse melhor numa prova lá específica entraria mas a maior parte das vezes você não tem nenhuma prova para entrar no aprimoramento, a residência, né, que ela já falou. Aí o mestrado, geralmente você precisa conversar com o orientador antes. Então, se você quer fazer um mestrado, a primeira coisa que tem que fazer, que o pessoal fala, é namorar né, um orientador. Não e precisa
2: é, levar o pé da letra.
1: É, você vai ver o que ele pesquisa, ver a área dele, se é uma área afim com a sua, se ele vai poder te ajudar na sua ideia de pesquisa. E aí você vai entrar em contato ver né se ele pode te orientar ele te dá uma carta é, falando que tem né que vai poder te orientar
2: isso não em todas as universidades isso, isso
1: pode variar de universidade para universidade mas você tem que fazer um contato com o orientador fazer uma prova aí ou duas provas dependendo da instituição tem uma próxima entrevista. Ou, ou
2: carta de intenção, que é um texto que você escreve junto com a sua inscrição para justificar a tua procura pelo curso.
1: Uhum, isso. E aí você vai par participar desse processo. Tem processos que você já tem que ter um projeto em mente, você apresenta esse projeto, né? Geralmente, nas entrevistas, eles perguntam sobre o seu projeto. Tem locais que não, você vai desenvolver o projeto junto com o seu orientador lá, né? Durante a, a pós-graduação, né? O mestrado.
2: Peraí, você esqueceu do requisito do inglês. Ah, é? Que em algumas faculdades ele exige antes, então é um pré-requisito para você entrar no curso, e outras faculdades ao longo dos dois anos de mestrado, você pode estar tentando essa prova de inglês, geralmente feito por uma instituição específica, que te dá um, um certificado né de, de proficiência é, em inglês. Isso.
1: E não tem como, isso é uma coisa que não tem como fugir, você tem que passar por um teste, né? Você não tem que passar por um teste para saber falar inglês, mas você tem que ter... O mínimo
2: é, de compreensão. Você tem que conseguir né?
1: compreender um texto em inglês, a maior, da, maior parte das provas vão testar isso. O que você consegue compreender de um texto em inglês, porque a maior parte da literatura na área acadêmica vai ser em inglês mesmo. E aí, pro doutorado, se você quiser ingressar no doutorado, você tem que ter um projeto muito bom. É, muito bom, que eu digo com muita relevância científica, vamos dizer assim. Que aí
2: chamaria de tese.
1: Isso, que seria. É só a sua no tese. doutorado
2: que a gente defende uma tese?
1: Isso. E aí você vai ter uma banca Você vai escolher um orientador também Do mesmo jeito no mestrado E aí se ele aceitar
2: Geralmente acaba sendo uma continuidade do relacionamento né? Ah é,
1: se você já está no mestrado Você vai seguir o caminho né? E com o seu mesmo orientador se você Nem se que bem. você tenha
2: que chantagear o orientador Com garrafas de cerveja
1: Quer contar como que você aceitou meu, 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 meu doutorado?
2: Eu fiz uma promessa Ao Santo Paulo Que é das causas impossíveis, improváveis Causas
1: acadêmicas impossíveis Vez.
2: Improváveis, enrolados. santo desatador de nós Eu fiz uma promessa pra ele, vamos ver se ele vai cumprir aí.
1: A última vez que a gente tava no barzinho lá Tava eu, meu orientador, e eu tava enrolando pra apresentar o projeto de doutorado
2: Um ano e um mês
1: E ela chegou, pera que eu resolvi isso agora Aí chamou meu orientador, falou Paulão, vem aqui, fala uma cerveja que você gosta aí Ah, eu gosto de cerveja e tal Te dou uma caixa dessa cerveja se você fizer o ir apresentar o, o doutorado esse mês
2: não, eu falei até maio. Até lá. maio?
1: Ah, ainda fui A tá em abril. Até maio, é mas é até aí.
2: dia 30 de maio é maio.
1: Ah, então a gente tem que combinar isso com ele maio. antes. Não. Que aí ele virou pra mim e falou, Yuri, ou se aprenda dia 28 ou você não entra mais no doutorado comigo.
2: Mas tá certo. Se aí... não vai pelo amor, vai pela dor.
1: Mas é. voltando,
2: acaba sendo, às vezes, uma continuidade entre orientador de mestrado e doutorado, né? A menos que, assim, tenha um cara super mais fera, que você se interessou, que você descobriu ao longo do seu mestrado, que, que você queira, né, tentar como orientador de doutorado. Lembrando, também vale destacar que pro doutorado você precisa de uma prova de proficiência em duas línguas. A do inglês, se você tem um... Tem um tempo de validade do mestrado, que você pode reaproveitar pro doutorado, dependendo da sua pontuação. Só que você tem que ter uma segunda língua além do inglês. É. E alguns cursos, algumas universidades não aceitam o espanhol.
1: é Mas também algumas instituições você só precisa do inglês. Ah, é? No meu caso, eu só vou ter, por exemplo, já fiz a prova de inglês para o mestrado. Sorte. E aí eu tenho um prazo de quatro anos, eu acho, ou de alguns anos, que aquela prova sorte, vale. Né? Se eu entrar agora, eu continuo tendo validade daquela prova.
2: Outras faculdades que eu sei, inclusive por Públicas, você precisa de uma segunda língua é, e às vezes o espanhol linha. não conta
1: Isso, não vale como espanhol. e aí dentro do mestrado do doutorado uma coisa que é um pouquinho diferente que além de você ter que trabalhar numa pesquisa que vai ser a sua dissertação ou tese você assiste às aulas em formato de créditos então assim, a instituição oferece vários créditos o que, que é um crédito? São X minutos que você assiste de uma disciplina e aí teve, recebe a cada semestre né, uma carta lá, um, um documento. Ó, semestre vão ser oferecidas tais disciplinas. Aí você vai escolher as que fizerem sentido para você, pra sua pesquisa. Ah, eu quero escolher essa, essa e essa. E aí você vai montando sua carteira de créditos. No final do, do programa, né, da, da pós-graduação, você tem que ter cumprido um número x de créditos. Então, você tem que escolher já calculando que no final dos, dos dois anos ou dos quatro anos do doutorado você vai cumprir aquele número x de créditos que você é que é pertinente a cada cada titulação.
2: E vale lembrar que no doutorado você pode aproveitar os créditos do mestrado Isso, também, a depender da instituição.
1: Na mesma instituição, muito muito provável que você consiga aproveitar alguns créditos. Já feitos né, durante o mestrado
2: Existem algumas disciplinas que são obrigatórias E outras que você escolhe para completar essa, esse número de créditos
1: Isso. Então vamos agora para as considerações finais desse podcast Mestre dos
3: marcos. De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, Cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
1: Uma coisa que eu, que eu acho interessante aqui, você que tá pensando aí, né, em dar continuidade nos seus estudos, não após pós-graduação, é, quando quis tomar essa decisão? Isso é uma coisa que me incomodou muito, na minha cabeça eu tinha ideia de terminar a faculdade, aí eu consegui entrar na especialização que eu consegui, na que eu queria e depois já entrar no mestrado, só que aí quando eu acabei a especialização, minha especialização não teve uma iniciação científica como eu acreditava que teria, né? não sei nem se eu, na minha cabeça eu pensava nisso... <risos> E aí eu acabei entrando numa fase de limbo aí. Eu não sabia o que eu queria fazer com o mestrado, não, se, não sabia como entrar no mestrado, não sabia nada. Então eu fui trabalhar. E aí eu demorei uma década para ter a oportunidade de conhecer meu orientador, de participar de um grupo de estudos e aí consegui entrar no mestrado, né? No grupo de estudo, fui apresentado para algum tema que assim, eu gostei muito de estudar e aí caiu minha ficha. Falei, pô, é isso que eu vou querer fazer, é, né? Com, com o mestrado. Demorou 10 anos para isso, para cair essa ficha. Então, é, eu acho que às vezes as pessoas têm um planejamento: ah, eu tenho que fazer isso com até tal idade, até tal idade. Eu quero fazer uma eu sequência. Eu era assim. É, mas eu acho que às vezes você tem que viver algumas coisas. Porque após a graduação, o mestrado é, uma, é um trampo, uma coisa muito difícil, assim, uma, uma fase da sua vida que você vai ralar. Eu até brinquei no começo que o mestrado dá dois anos de azar, né? um pouco menos de quebrar um espelho. Mas é uma brincadeira que eu fiz em assim, que você acontece muito imprevisto, muita coisa errada e você tem prazo para cumprir. Ainda
2: mais quando o seu objeto de pesquisa é o ser humano.
1: É, então, se você, você vai dependendo. fazer uma revisão
2: bibliográfica, só se a biblioteca pegar fogo, a internet cair
1: se, né, se, eu, se eu perder seus dados.
2: Ainda tem a chance de azar, mas é bem menor do que a variável ser humano.
1: Então você tem que estar preparado, né, para encarar uma fase hard da tua vida. Se você faz alguma coisa que você gosta muito, Pô, pela minha experiência, eu adoro estudar tal coisa. Aí eu acho que você encara isso com de uma maneira suave. Se você entrou no mestrado, como eu vejo alguns alunos que acabam a graduação, é, entra no mestrado direto, sabe? E, e se não entrar, essas der sorte de chegar numa, num, num tema, numa área legal, aí acha o mestrado aquela coisa sofrida, chata, sabe? E aí acaba não aproveitando o que poderia aproveitar. O que você põe em consideração?
2: Eu acho que é isso. É... O sair da faculdade... Olha o infinitivo aí do psicólogo. É... <risos> o
1: psicólogo fala tudo no infinitivo, pode reparar.
2: Sair da faculdade e trabalhar também é muito bacana. Que é na prática que você vai ver o que você gosta, o que você não gosta. O que te instiga, né, o que te dá curiosidade em saber mais... Eu acho que quando você vai faculdade, especialização, mestrado... Tudo numa sequência... Você não dá essa oportunidade para a parte prática... Que eu acho extremamente rica... Ah, é porque é aí que começam a surgir as curiosidades né, então eu, eu eu acho que cada um tem um tempo, né, tem gente que nasceu para se dedicar exclusivamente à vida acadêmica vai ser um bom profissional, né, tem gente que nasceu para ser da prática só e se, se esforçar, se se aprimorar também vai ser um bom profissional, então eu acho que também concordo com o Yuri, não existe um tempo ideal, um tempo correto, eu acho que o mestrado, o doutorado, é, são decisões importantes que você toma na sua vida profissional é algo que exige dedicação é algo que exige não que as especializações não exijam né? mas como eu disse, os temas não são tão pesados, a, a coisa é mais voltada para a área prática e eu acho que você precisa ter aquela, aquela puguinha atrás da sua orelha. Aquela coisa que você sempre quer saber mais. E eu acho que você só descobre isso quando você tá na prática mesmo. Mas cada um decide o de começar.
1: Muito bom. Sem se precipitar. Isso. Então vamos falar do nosso papo de esteira? Sim. Você tem um papo de esteira hoje, menino?
2: Não pensei. Deixa eu pensar. <risos>
1: O de esteira que eu separei aqui, uma sugestão de lazer para vocês. É um jogo de tabuleiro, se quem gosta de jogo de tabuleiro, vocês precisam ter ou jogar um jogo que se chama Catan, Conquistadores de Catan. Um jogo colonizadores alemão, Colonizadores de, de... de Catan. É um jogo alemão que fez muito sucesso, né? Tem... A Alemanha ela produz muitos jogos de tabuleiro bons. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente só tem os jogos que são mais populares e o Brasil só tem os joguinhos mais chechelento O <risos> que a gente pode ter um pouquinho mais aí é o War... Peace or War? I will have war. Aí fica, aí fica naquela... Banco Mobiliário. Banco Mobiliário, Jogo da Vida, Detetive... E aí sai o Banco Mobiliário do Simpsons, Jogo da Vida, da não sei do que... E a Grow ela conseguiu pegar os direitos e trazer o Catan. Cara, tem um jogo que você tem que não conquistar um, uma ilha. É, não estão recebendo nada da Grow, é, hein? É, então, pode parar. Você tem que conquistar uma ilha E você não luta contra seus adversários Na verdade você negocia com seus adversários Então você vai se desenvolvendo Suas aldeias lá A partir de matéria-prima Madeira, palha, couro né? E aí você vai desenvolvendo E através da negociação Quem tiver mais pontos desenvolver mais rápido ganha o jogo Então é um jogo muito interessante, muito legal Não é monótono porque essa ilha Ela é feita com peças que elas vão é, Alternando a disposição da ilha ela muda em cada rodada se né? sorteia lá ó, A disposição das peças e É um jogo bem legal, um jogo rápido né? Igual o War, que você tem que separar um feriado pra jogar Você joga em uma noite 4, 5 partidas E essa é a dica que eu deixo aí de papo de esteira E você menino Não tenho
2: dica nenhuma
1: Deixa uma dica pros jovens brasileiros Estudem, escovem os dentes, passem fio dentado
2: ah, minha dica é Os Vingadores no cinema não, não percam que esse filme vai ser irado demais
1: E vão assistir E não assistam dublado, pelo amor de ah, Deus é.
2: Se você for assistir dublado, nem saia da sua casa
1: Beleza então, menina
2: Beleza.
1: E aí se você quiser mandar um e-mail para nós você escreve para...
2: Contato, arroba, 4x15.com.br Ou então, acesse a nossa fanpage no Facebook. Digite 4x15 que ela vai aparecer para você.
1: <risos> Se você quiser mandar um e-mail, fazer alguma pergunta aí para a senhora reforço positivo...
2: Meu e-mail é erica, com K, psicologia, tudo junto, arroba gmail.com.
1: E se você quiser seguir no Twitter, Yurimoto. Eu publico lá as coisas com relação ao site ou podcast. A gente está na iTunes. Se você. Ouve nossos nosso podcast pela iTunes, avalie a gente lá com cinco estrelinhas para ajudar na divulgação. Compartilhe nossos podcasts, presente para outras pessoas, né? Se você tem alguém que acha que vai se beneficiar com alguma informação que a gente conversou aqui. Grava um episódio para as pessoas, dá um MP3 para a pessoa com um episódio gravado. <risos> compartilha lá na, na página do Facebook dela.
2: Leva no pendrive.
1: Quando você estiver andando de carro com ela, liga lá no som do carro e obriga ela a ouvir.
2: Use isso como um pré-requisito para sua amizade
1: Isso E aí você ajuda também a compartilhar As nossas informações Beleza? Sim Então vamos dormir, já está de madrugada já.
0: Boa noite pessoal Tchau,
1: tchau